0: Aqui é o André Eu tô lendo tudo que eu tô falando Porque eu não consigo formular mais frases concretas O meu cérebro virou polenguinho Graças aos filmes do grande Charles Kaufman diretor do qual falaremos hoje. Nós somos o querido Cinéfono, seu podcast semanal mais indecifrável de cinema. E quem é que tá na nossa bancada de hoje pra ajudar a decifrar os enigmas?
1: Oi, aqui é a Giovanna, e meus pesadelos são roteirizados pelo Charlie Kaufman. Oi, eu sou o João
2: Cardoso, e quanto mais eu vejo Charlie Kaufman, menos eu gosto do Charlie Kaufman. Se eu tivesse visto só um filme, ia ser perfeito.
0: Concordo. Ixi, vou eu sozinho hoje. Hoje o nosso tópico é sobre Charlie Kaufman, um cineasta que ficou mundialmente conhecido através de seus roteiros enigmáticos. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Senhoras e senhores, notícia de última hora. Acabou de nascer dia 24 de junho de 2021 nessa quinta-feira, horas antes desse podcast sair e muito depois de eu ter gravado as notícias. Julian Caselli Benedito, o filhote do nosso querido Fernando Caselli daqui do podcast e do site. Fernando, eu não podia estar tá mais feliz de dar essa notícia, cara. Parabéns. Segura as pontas, tua vida vai mudar daqui pra frente. Meu querido, toda a sorte do mundo, toda a saúde do mundo pra você, pra Dani e pro Neném. Cara, feliz vida, é só isso que eu tenho pra dizer eu tô muito feliz, eu tô muito feliz gente, é isso vamos seguir com as notícias que tinham sido gravadas e bom episódio aí pra todo mundo e é isso, eu tô muito feliz E aí galerinha, Gabriel Pinheiro aqui mais uma vez trazendo as notícias deste episódio do Querido Sinéfilo que tá polêmico, hein? Charlie Kaufman sempre dá polêmica, mas vamos lá. Próximo dia 28 de junho comemora-se mundialmente o Dia do Orgulho LGBTQIAP+. Então eu gostaria aqui de deixar a minha mensagem de carinho pra todo mundo aí que tá ouvindo que faz esse nosso mundão aí sem freio muito melhor, mais diverso e mais plural. Desejo também um feliz Dia do Orgulho pro pessoal da equipe do Querido Sinéfilo que também faz esse nosso dia a dia aí muito mais colorido. É isso aí galera, é nóis é tempo de luta, é tempo de irresistível e por conta dessa data, eu vou aqui de cabeça recomendar alguns filmes Bom, Moonlight sobre a Luiz do Luar o Laertice, Tatuagem Morte e a Vida de Marsha P. Johnson Me Chame Pelo Seu Nome Tig, Meu Nome é Ray Margarita com Canudinho todos esses filmes clássicos LGBTQIA+, eles estão disponíveis na Netflix, e a Mubi aquele serviço global de streaming tá fazendo uma programação especial Orgulho Sem Preconceito, Cinema LGBT mais e no total são 35 produções disponíveis, e cara tem muita coisa boa lá, tem Pink Narcisos tem Gay USA Born in Flames, Funeral das Rosas tem Shiva Baby, que estreou em 2020 eu recomendo demais, o filme maravilhoso da Emma Selling, mano. tem filme do Xavier Dolan tem Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar tem Happy Together, do Wong Karwai. tem Nagisoshima, tem Joaquim Pinto, Daniel Nolasco João Pedro Rodrigues, tem muita coisa gente, Camila José Donoso François Ozon, gente tem muita coisa na MUBI e vai dar lá uma olhada no que que tem, que tem muito filme foda lá e como diz a querida Marina Rezende do podcast, e vamos de, mas agora nós vamos de Clebão das Massas, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, o sul-coreano Son Kang-ho, o protagonista de Parasita, e a atriz americana Maggie Hall são alguns dos integrantes do júri do Festival de Cannes. O anúncio foi feito pela organização do evento nesta quinta-feira, cinco mulheres e quatro homens integrarão o júri que anunciará em 17 de julho o vencedor da Palma de Ouro a um dos 24 filmes em competição, que incluem os trabalhos mais recentes de Wes Anderson, de Paul Verhoeven, Sean Penn e Nanny Moretti, entre outros. Até agora o festival havia anunciado apenas o nome do presidente do júri, que vai ser o cineasta Spike Lee, o primeiro afro-americano a ocupar o posto. E chamo chamo galera, Harrison Ford machucou o ombro enquanto ensaiava para uma cena de luta de Indiana Jones, foi só um ensaio hein, informou hoje o Deadline, detalhes do acidente ainda não foram divulgados, mas nós sabemos que a produção do longa vai continuar no Reino Unido, reconfigurando parte da agenda para acomodar a recuperação do ator, melhoras aí pro Harrison Ford que eu sei, eu tenho certeza que ele tá ouvindo esse podcast nesse exato momento, abraço Harrison. O especial de Natal Juntos a Magia Acontece ganhou nessa quarta-feira o Leão de Ouro na categoria Entretenimento no Festival Internacional de Criatividade de Cannes 2020-2021. Principal prêmio do mercado publicitário do mundo, o festival consagra as ideias mais originais e inovadoras do ramo da comunicação. O programa temático foi exibido no dia 25 de dezembro de 2019 com elenco majoritariamente negro. O especial de Natal que foi reprisado em 2020 conta a história de um avô que tenta trabalhar como Papai Noel em um shopping, mas é recusado por causa de sua cor. O homem então decide de entregar presente na vizinhança na véspera da data festiva por sugestão da neta. Last Night in Soho, filme do Edgar Wright com Ana Taylor-Joy fará sua estreia mundial no badalado Festival de Toronto. O evento canadense acontece em setembro deste ano. Além do novo título do diretor de En Ritmo de Fuga, estarão na programação do festival os novos filmes de Kenneth Branham, de Assassinato no Expresso do Oriente, e Celine Sciamma, de Retrato de uma Jovem em Chamas, Belfast e Petite Mamã, respectivamente. Outras atrações notáveis do evento são Jagged, documentário sobre Alanis Morissette, e The Starling, comédia de Theodore Melfi de Estrelas Além do Tempo, estrelada por Melissa McCarthy de Missão Madrinha de Casamento. Vale lembrar também que Duna, atração confirmadíssima no Festival de Veneza, também vai ganhar exibição especial neste evento. Segundo o jornalista John Campea O Bruce Wayne de Michael Keaton Será um dos protagonistas de The Flash E a sua participação será tão importante Quanto a de Sean Connery em Indiana Jones Uma Última Cruzada As filmagens do aguardado The Flash continuam E foi divulgada uma imagem de Michael Keaton Filmando como Bruce Wayne em Londres, Inglaterra Gente, eu não tô conseguindo me aguentar De ansiedade pelo The Flash Porque ele é baseado numa das histórias mais sensacionais da DC Que é a história do Flashpoint Paradox Então, mal posso esperar pra ver O que a DC tá guardando aí pra nós Crianças dos anos 90 saiam de suas cavernas. Vamos lá, millennials. O crossover de Scooby-Doo e Coragem, o cão covarde está a caminho e ganhou seu primeiro trailer pelo Sci-Fi nessa quarta-feira. Com o nome Straight Outta Nowhere Meets the Courage, the Cowardly Dog, a animação visita cenários que marcaram a infância quando a Mistério S.A. vai até a cidade de Lugar Nenhum, onde Coragem mora com seus donos Eustácio e Muriel. Chegando lá, eles descobrem um novo mistério envolvendo um monstro em forma de cigarra gigante. O crossover em longa metragem será inédito e vai unir finalmente dois personagens mais queridos das animações em uma história original. Eles só haviam aparecido juntos em curtas da Cartoon Network no início dos anos 2000. Eu lembro disso, inclusive. O filme será lançado no dia 14 de setembro deste ano, diretamente em DVD nos Estados Unidos e nas plataformas digitais. No Brasil ainda não há data definida, mas estima-se que seja apenas alguns dias depois do lançamento estadunidense. E esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail querido cinéfilo arroba o informando seu nome e pronomes uma das nossas enquetes do instagram que é arroba querido Cinefilo, twitter mesmo arroba eu sou gabriel pinheiro mais uma vez e muito obrigado
1: eu vi um pessoal descrevendo né, o estilo dele, mais ou menos por um adjetivo que vem do nome dele, que seria Kaufmanesque. Em inglês, assim, né? Mas que ele mesmo acha um tanto esquisito o pessoal chamar outros filmes através do, do nome dele, né? Porque ele pensa, ah, o que, que isso significa? Significa que o filme é onírico, ele é fragmentado, o que, que é, sabe? Afinal de contas.
0: É, o filme pode ser onírico, pode ser tanto quanto uma viagem de LSD, porque os filmes dele são muito elaborados, muito complexos e muito bem estruturados também, né, ele escreve os roteiros, assim com uma precisão assombrosa e João e Giovana tiveram um pouco mais experiência assistindo filmes do Charlie Kaufman essa semana, né e eles gostaram muito, eles adoraram
1: Ai, <risos> é... é sonho <risos> Vai lá, João.
2: Ah, vamos lá, vamos lá. Então, assim, eu já tinha visto algumas coisas do Carl, poucas na real. Eu acho que eu tinha visto só o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu tenho uma raiva do quão longo é o nome desse filme. Uhum. Eu chego na metade, eu tô cansado já de falar.
0: Eu adoro esse filme, é né? porque a Kent Winslet é a única girl no mundo que eu aceito.
2: <risos> é um filme muito bom mesmo. E eu também tinha assistido o Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que me irrita um pouco menos, mas também é um nome muito longo. <risos> e eu acho que talvez seja um problema, assim, nele de criar uh, títulos longos para filmes. Mas hum. eu... eu tenho um grande desconforto vendo filmes do Kaufman. E não é um desconforto legal, o é um desconforto que ele quer passar, assim. É... É, eu acho muito cansativo e e eu perco muita atenção vendo o filme dele assim o cérebro ele fa faz de tudo para fugir do filme do Kaufman <risos> Mas, principalmente o o Cinedoc em Nova York esse sim eu não sei que eu não lembro que aconteceu de nada do filme
0: é eu lembro que eu não faço ideia do que aconteceu <risos> no filme
1: é, eu só ia falar que, tipo, acho que, assim, esse negócio de não fazer ideia do que acontece no filme, é muito aqueles filmes de tu ter que explicar, tá ligado? No fim uhum. das contas. Mas eu acho isso muito pretencioso da parte dele, esse negócio de você precisar de uma explicação. Quando, por exemplo, o livro Eterno de momentos de lembranças é bem fácil. Sim.
0: Mas não que ele precise de uma explicação, né? Porque os roteiros do Charlie Kaufman, eles têm uma certa coesão, tipo, você entende o que tá acontecendo, mas não necessariamente compreende, né? Claro que há umas exceções tipo adaptação, que o filme é um filme dificílimo, dificílimo e chega a ser um pouco cansativo, né? Porque essa dose de complexidade é cavalar. Né? Vocês sentiram um pouco isso como não estão acostumados aos filmes do Kaufman. E voltando no que o João falou sobre eu estou pensando em acabar com tudo, eu não entendo como é que esse filme te irritou menos que um eterno, cara. Porque a personagem principal é muito pedante, velho. Puxa, que mina chata, cara. Meu Deus. Vira o olho. Sempre quando olho pra essa mina, cara. Meu Deus. Eu não consigo. Ixi, João,
1: Oi. posso dar uma passagem na tua frente? Pode, vai, 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 vai.
2: Não, é até. Abre o é. microfone é contigo.
1: <risos> Perdão, mas é porque esse negócio que, tipo, tava até falando antes com o André, de, dessa parada de, tipo assim, ah, a protagonista de Estou Pensando em Acabar Com Tudo, né, tipo, que, que tu acha ela chata. Mas a questão pra mim, mano, é que muito essa parada da representatividade da mulher nos filmes do Kaufman é, é um grande buraco que ele tem no roteiro dele, na minha perspectiva, pelo menos nos primeiros roteiros que ele tem, no, no começo da fama, eu diria assim, quando ele começa a deslanchar porque ele retrata muito a mulher, talvez, da perspectiva que ele tem, né, não, não sei até que ponto é a vivência dele, não sei dizer como é que é o relacionamento que ele leva, mas me parece muito superficial desse negócio da mulher estar tá buscando o sucesso próprio, olhando para o próprio umbigo, e querer sexo, sabe? É, é isso que existe nos filmes de Cineadoc Nova York e Brilhante de momentos Lembranças, ela até tenta dialogar, mas não existe tanto esse diálogo, ela é muito impulsiva. E assim, eu acho que em Estou Pensando em Acabar Com Tudo tem uma coisa mais ponderada, uma, é uma psique, Mais uma criação realmente dentro dessa coisa de ser mulher e tal. E pra mim, assistindo, fez mais sentido do que nos outros filmes, e por isso não, não tem como não gostar dela. Tem como odiar o zelador, mas ela não.
0: É, mas então, ele fala muito dessa questão da mulher de uma forma complexa no... Quero ser de um bom convite, que eu vou falar mais tarde sobre ele. Mas, não. cara, estou pensando em acabar com tudo. A mina é uma sopa de letrinhas, entendeu? Eu só fala bonito e eu não vi muita profundidade nela, a não ser falar bonito, sabe?
1: Cara, essa é a profundidade do Zolador, né? Desculpa, fala.
2: <risos> não, eu ia dizer que ela, assim, de todos os filmes que eu vi dele, ela é... Na real, não só ela, mas... A... A... As personagens femininas desse filme são as que têm mais personalidade na carreira inteira dele. Não, não é Não mesmo, cara. discordo. Pelo menos na os foto. que eu vi, né? Eu não, eu não vi, o, de fato, não vi o de, quero quero ser
0: de uma Convite.
1: Também tô nessas.
0: E a ele tem uma visão também, se bem que não tão profunda, porque ele foca no protagonista homem, mas, enfim... Mas estou pensando em acabar com tudo... Eu não vejo tanta profundidade, assim, são palavras bonitas e rasas que aquela menina fala, entendeu? Eu não consigo comprar que ela é uma personagem, tipo, que passa por perrengues e tá tentando se encontrar no mundo.
1: É que ela não é. Tipo, ela de fato não é. Ela é uma, um desdobramento da mente do zelador. Porque essa é a questão justamente do livro que ele adaptou, né? O Charlie Kaufman adaptou de um livro, que eu... Desculpa, a gente, não lembro o nome. É o mesmo nome do filme. Ah. Então é isso, quem tiver interesse, né? <risos> é, mas a ideia do filme é que realmente tudo tá se passando na cabeça daquele homem, e ele já tá mais velho, ele é o zelador da escola, que a gente conhece lá no final, e ele tá pensando em tudo que poderia ser e que não foi, nessa namorada que ele nunca teve, e tanto que tem essas coisas da perspectiva... Da perspectiva não, da personalidade dela, que na verdade são parte da personalidade dele. Então tem pontos em que é ela, mas... Também é ele, então talvez seja por isso que ela é superficial. Ali. É, ele
0: projeta uma mulher chata pra caramba, amigo. Diga isso de passagem.
1: Não, não, eu não sei, eu discordo disso, mas diga.
2: Não, eu acho que, que tem uma, uma questão, assim, que tá nesse roteiro, que é. E tá em todos, quase todos os, os filmes. Tá todos os filmes dele que eu vi, né? Uh, talvez no até um pouco menos. Mas os os humanos no filme dele, eles não são humanos, exatamente. Eles são funções. Ela não, ela não é uma pessoa, aquela mulher do, do filme, ela não é uma pessoa. Ela é uma função no roteiro, uma função narrativa. O próprio personagem principal, ele é muito pouco, ele vira uma pessoa no final do filme. Durante boa parte do filme, ele é uma função narrativa. Os pais dele são uma função narrativa. E no Cinedoc em Nova York, uh, pra mim, não tem uma pessoa naquele filme. São só funções narrativas. São só bonequinhos construídos para contar uma história que eles não têm personalidade, eles são eles têm funções para essa história que ele
0: quer contar, e mais nada.
1: É, são estruturas do roteiro, né? É literalmente Sim. esse desdobramento.
0: É aquela coisa onírica que a gente estava comentando no começo, né? Parece, esse, parece que não, não existe o ser, né? Mas tipo eu não tô vivendo, eu só tô existindo. Parece que é muito piloto automático que move esses personagens,
3: né?
1: Eu acho que além disso, eu, eu acho que ele é realmente estrutural também, como o João tava falando, tipo, dessa questão, talvez, não sei como é o processo de criação dele, mas talvez por ele estar tá tão centrado na trama, nessa fragmentação de tempo, que é muita coisa dele, ele acaba colocando realmente aqueles personagens ali justamente para movimentar a, a história, o, o, o tema que ele tá querendo discutir, então, por exemplo... Em Synodoc Nova York, ele tá discutindo a solidão, ele tá discutindo a morte, tá discutindo justamente a passagem da vida, né? E aí acaba que tudo ali é ator. Tudo ali é, tipo, máquina, ferramenta para fazer ele chegar onde ele quer.
0: Ele usa a arte como um motor para isso, né? Como um veículo para explicar. E sobre esse processo criativo, a adaptação fala disso, né? Esse processo criativo, por exemplo, o filme é sobre ele adaptando um livro, né? Uhum. Não é a adaptação do livro propriamente dita, né?
1: É, ele tentou adaptar o livro no começo, né? Mas aí ele acabou escrevendo uma história sobre adaptar o livro em si.
0: <risos> isso, isso mesmo. E sabe, o é interessante que o Nicolas Cage interpreta ele e o irmão dele, né? Na mesma pessoa. E entra muito nisso aí que o João falou dos personagens, eles não serem necessariamente seres, né? Mas sim é... motores narrativos.
2: É, eu acho que ele está muito mais preocupado com a história do que com os personagens que vivem essa história. E eu acho que no, no Cine Adoc Nova York, ele até discute isso. Ele está ele discutindo essa falta de, de existência desses personagens. Assim, essa, a, esses, essas pessoas ali com uma função, no caso, para o teatro, né eles servem como uma função, como, como essa máquina que vocês disseram, mais do que algo... Real, assim, e profundo Mas só com uma função dentro dessa história
1: É, sinto que ele é um cara Muito mais estruturalista, né No, no uhum, sentido de que ele total. preza muito mais A estrutura da coisa, então Talvez, eu acho que se apega muito bem A gente pensar nele como um roteirista Como um desses grandes roteiristas de Hollywood Porque ele se apega muito A essa função, sabe E acho que ele incorpora bastante isso
0: E sabe que é interessante que a Adaptação fala disso também dessa forma estrutural que ele tem de contar as histórias, porque inclusive tá uma puta numa aula de escrever roteiro, né? Por exemplo, Charlie Kaufman tava discutindo com o irmão dele, o irmão dele convencendo ele não, porque vai fazer, vai estudar cinema, né? Vai estudar como é escrever roteiro, ele fala, não, besteira, porque você aprende escrevendo até que ele cede, vai lá né? e passa um dia na sala de faculdade para ver como é que funciona. E nisso, né, explicitamente o professor explica para ele, cara, não importa tipo assim, se seu filme é perfeito, se pelo menos entrega o último ato do seu filme como a forma poderosa, entendeu? Acho que você não deve ser pegado tanto a história do Charlie Kaufman, acho que é mais o impacto que ela causa mesmo, naquilo que eu falei mesmo, de você não necessariamente entender, mas compreender com você se vê naquela situação, você não entende o que tá acontecendo, mas você fala, puxa, isso é assim mesmo. Entendeu? Acho que pega mais, porque os filmes deles são muito sensoriais, entende?
1: Sim. É, acho que você é mais levado pelo que tá acontecendo na trama do que por outras coisas. É que eu acho que nesse aspecto, no, no sentido de você se deixar realmente conduzir pela emoção que ele tá querendo causar, às vezes esse negócio da estrutura te pega, sabe? Porque às vezes ela fica muito evidente ali. Tipo assim, eu acho isso uma pegada genial. Eu acho a fragmentação dele uma coisa muito interessante. Eu acho que, sinceramente, em Estou pensando em acabar com tudo, é... aquilo tá ali, de um jeito bem explícito. A, a fragmentação do tempo, a fragmentação da memória, essas coisas acontecem e elas fazem sentido, elas têm esse choque. Mas eu sinto que em alguns filmes dele isso acaba realmente sendo um obstáculo. Tipo em um cinema Nova York em que Poxa, tu fica tão ligado nessa estrutura Tão ligado na peça que ele quer fazer Que às vezes tu não dá toda essa profundidade a solidão que o personagem tá sentindo Você tá mais tentando entender o que, que tá acontecendo ali
0: Mas é que, tá, é, é que eu não gosto muito de Não é que eu não gosto de Estou pensando acabar com tudo É um ótimo filme, muito bem escrito Só que eu acho que tá aí o excesso de texto, entendeu? A moral do Charlie Kaufman não é fazer um excesso de texto É tipo... É ser sensorial, mas, assim, fazendo um filme complexo, assim, pela estrutura, né, não, pela estrutura narrativa, não necessariamente pelos diálogos, pelas toneladas de diálogos, acho que aí que a adaptação uhum. é um pouco que, tipo, acaba sendo um complexo que, que faz querer pensar, né, porque a maioria dos filmes do Scott não são assim, CineDoc, Nova York, eu não senti muito isso, só... eu
3: não
0: senti Sim. que eu precisava compreender cada ponto do filme. Porque o filme por si só é. já passava uma mensagem poderosa sobre a brevidade da vida, sobre o quanto você se entrega para a arte, nas relações familiares, como até elas são líquidas também. Sabe, eh, todo filme de Charlie Kaufman você abstrai muita, muita coisa. Entendeu? E você não precisa necessariamente entender a história e entender o que o diretor quer passar, porque querendo ou não se capta alguma coisa
1: sim, eu acho que cinema principal sentimento, né?
0: então exatamente Kaufman capta pelo sentimento apesar do João ter falado lá no começo que ele não se sente bem não é de uma forma positiva, né? isso não me afeta tanto assim às vezes eu posso não me sentir bem mas assim eu compreendo a mensagem ela me pegou de alguma forma. Assim. Possivelmente acho que
2: eu sou muito ligado a personagem, né? acho que eu gosto muito de cinema de personagem mas essa falta de, de personalidade essa falta de personagem Tentar te passar uma, a mensagem pela estru, mais pela estrutura do que pela, pela, pela complexidade do personagem me, me distancia muito do filme. Eu não consigo me aproximar do filme. Eu não consegui em nenhum momento me aproximar do CineDoc. Que eu queria, tentava entrar no filme, não conseguia. Eu sentia que eu, que eu, que eu e o filme tinha uma barreira que, independente do que a gente tentasse, eu não, não conseguia quebrar.
0: Eu te entendo. O filme do Kaufman você tem que degustar, né, são mais atmosféricos, assim, você não tem que ficar pegado a personagens, a história, necessariamente, a direção, como mas, assim, o peso do que o filme quer te passar, entendeu, você tem que eu sentir. Não, mas não chega em
2: mim, esse é o problema, não chega em mim, ele quer passar alguma <risos> coisa e essa coisa não chega em mim porque eu não consigo me, me importar com o filme, não consigo me importar com nada do que acontece no filme.
1: É, não tem meios para isso, né? Não, não tem esse veículo de ligação.
2: Eu sinto uma coisa que os filmes do Carlton comigo viram filmes muito esquecíveis. Por mais bons que eles sejam, eles viram filmes esquecíveis. Eu não lembro de quase nada de, do de Biblioteca que eu já vi faz tempo. Eu não lembro de, de, de pouquíssimas coisas do que era acabar com tudo. E o CineDoc, eu tava vendo o filme, e não lembrava das coisas.
0: <risos> Gente, eu vou falar que pra mim também foi complicado, com Brilho Eterno, me conectar com os personagens, me conectar com a história, porque assim, às vezes parece um filme tão distante, né? Apesar da mensagem poderosa que ele passa, mas é depois é questão de assistir mais coisas, sacou? E você mesmo tirar as coisas do filme que você assiste, não que o Charlie Kaufman, tipo, bote as coisas de forma fácil, né? Os filmes Charlie Kaufman não são fáceis de se digerir, e é irônico que ele seja uma das assim, personalidades mais influentes de Hollywood e tem uns filmes tão se, se digeridos é, então, o Charlie Kaufman você tem que perguntar, cara você tem que assistir mais uma vez e tipo, assistir várias coisas do cara pra entender qual é dele
1: cara, mas vou te falar um negócio assim, minha primeira experiência com ele foi realmente com Estou Pensando em Acabar Com Tudo, né quando lançou na Netflix e tudo mais, aí agora quando eu fui realmente ver Charlie Kaufman eu fui primeiro pelo Brilhantar Normalmente Sem Lembranças e como eu falei lá no começo não é um filme difícil, não querendo menosprezar quem teve alguma dificuldade de entender isso, não é que ele é simples ele não é simples, mas a partir do momento em que tu manja a linha temporal dele, ele fica irrisível, assim porque você disse, ah, ele tem essa mensagem mais mais forte, mais subjetiva e tudo mais, eu acho que ele não tem uma mensagem mais subjetiva, eu acho que toda discussão que ele tem sobre memória é uma superficialidade antiética
2: Acho que é ideia
0: da Eu vou chegar nisso depois. No cinema você pode quebrar essas barreiras do ético, porque assim, são personagens, cara, por mais que. Você pode!
1: Você pode, mas por quê? Sabe? Eu, eu, eu terminei esse filme perguntando por quê.
0: assim, você não vai obter resposta assim, por quê? Que tá acontecendo, assim, só acontece, sabe? Escreveu ali. Sim.
3: Gente...
1: Mas, mas a questão que ele tá querendo discutir ali é justamente essa, sabe? É, é essa pra qual eu tô perguntando por porquê. Por isso que o sentido que ele tá tentando pôr eu não captei. Então, é, nem
0: todo filme bom ele precisa ter uma mensagem concreta do porquê, do como. Ele só precisa atingir.
1: Mas ele tem. Ele tem um significado. <risos> Esse filme tem. É, eu sei
0: que não achou, mas ele tem. Mas, tipo, nem sempre você precisa achar. Eu não achei e adoro o filme mesmo assim, sabe?
1: Sim, eu, eu entendo, não precisa ser racional eu, eu entendo essa parte tipo Você não precisa racionalizar as coisas, isso realmente Isso é elitista de se colocar
0: Vocês estão chorando de barriga cheia Porque Charlie Kaufman tem filmes muito mais fracos que esses Que eu não falei de Confessions of a Dangerous Mind Que é um filme que O George Clooney dirigiu que Por que, que eu assisti? Eu falei assim Não, o George Clooney dirigiu, cara, não vai assistir isso Não vai assistir isso Eu fui lá assistir, cara, é um filme que qualquer um poderia ter escrito Os filmes do Charlie Kaufman Só ele pode ter escrito sacou? É tão qualquer coisa esse filme, sabe? Qualquer um poderia ter escrito quer dizer, pode, qualquer um poderia ter escrito esse filme de suspense, em, tem personagens legais, né? Esse filme sim é focado nos personagens, talvez vocês pudessem gostar um pouco mais e é um pouco mais palatável, sacou? Porque acho que ele deve ter cedido à pressão dos produtores de Hollywood, né? para fazer uma coisa mais é, mais consumível. E tem o Hummer também, que foi o primeiro filme que ele dirigiu com o diretor do Petri Eterno, né? O Gondry, né? É isso?
2: Michel Gondry. Poderíamos depois falar do Michel Gondry, que eu tenho opiniões fortes sobre Michel Gondry.
0: Human Nature, sim, é um filme ruim, cara. O terceiro ato é fraquíssimo, é baseado, tipo assim, parece que o Charlie Kaufman voltou à adolescência, porque ele joga tudo que o filme construiu pelo ralo com puro tesão, sabe? Em vez de ser uma história naturalista sobre uma personagem que é um meio termo entre humano e uma virou uma de boba, tesuda, né? Tesuda do caramba, porque é cringe. Esse filme mostra no fim.
2: Mas às vezes é. a gente
0: tem que pagar as contas, né? <risos> sim. sim. Pode, tem que pagar <risos> as contas. Não, mas isso que é irônico. Esse é um dos filmes menos conhecidos do Kaufman. É.
1: Cara, mas o eu... O que tu ressuscitou aí, o Confessions of a Dangerous Mind do George Clooney, eu acho o seguinte, como diretor, o George Clooney é um excelente ator. Exato.
2: <risos> Exatamente.
1: É, eu vou só deixar dito, né, que aquele Céu da Meia-Noite, ok, não é o único filme que ele tem, mas pelo amor de Deus, hein, Oscar?
2: Ah, sim, sempre tem uns filmes muito bizarros no Oscar. As partes do Oscar, eu que tem
0: filme bizarro. Sim. Ah, esquecemos de falar também, não normaliza, né? Acho que vocês <risos> não gostarem do mesmo jeito, né? Mas é tipo assim, é uma mensagem tão poderosa sobre o personagem estar tá se desconectando do mundo por algum motivo. O motivo não importa, sabe? Mas ele se desconectou do mundo, ele começa a gostar de uma menina, mas aí... Então, aí ele gosta dessa personagem, né? Só que aí acontece um negócio no filme que... ele para de ver cor nessa personagem... E... Aí que entra aquela questão do tipo... A pessoa que a gente gosta... Somos nós mesmos que dão devido tempero a ela, sabe? Mas... Aí o cara tem um transtorno de personalidade que... Tipo, ele enjoa fácil das coisas... Nem pode nem ser um transtorno de personalidade, né? Sei lá... Alguma coisa sobre a síndrome do burnout... Você nunca vai saber exatamente o que é, né? Mas... A mensagem do filme é poderosa... O filme, tipo... Te dá um soco na cara... De algum jeito... E Anomalyze é uma animação muito bizarra. Stop motion com os personagens com... Isso tem a face meio cerrada é, é bizarro, é estranho. Lógico que uma animação estranha só podia ser Charlie Kaufman mesmo. É, mas... Afistam. Apesar de vocês não curtirem muito, eu recomendo. Recomendaria ao público que assista. E me ajudem, por favor, porque esses dois aqui eu vou ter que defender o Charlie Kaufman sozinho. Eu
2: admiro qualquer stop motion, porque, né, stop motion Olha, muito foda. Pode então, ter difícil. Um, é, não, então, eu quero um que faça esse faça top motion, eu tenho meu respeito.
0: <risos> e a gente destacou três filmes na filmografia do Charlie Kaufman, né? Destacamos três, os mais importantes, assim, que nós, da equipe do Querido Ciné, com um critérios mais objetivos, que subjetivos, sentamos numa mesa online e conversamos e. São esses três filmes, Brilho Eterno, Cinedoc e John Malkovich. E vou começar falando. Pode começar um de vocês dois.
1: Eita. Bom, posso, vocês. posso descer a letra aqui? É. <risos> Chegou, é. o é. Chegou o momento? Chegou o momento. Chegou o momento, então, gente. Vou, vou começar me justificando, né? Que eu meti aquela superficialidade ética assim e o pessoal deve ter ficado. Oi? O que acontece? <risos> é <esse? risos> Mexer essa aí, gente. Eu juro que tem explicação, viu? Ó, oh, o que acontece? É, esse filme, ele fala basicamente sobre a memória, né? Então, que é o, a sinopse dele é que tem esse casal, o Joe e a Clementine, que eles namoram, acho que durante uns dois anos e tal, acontece que não dá tão certo, e ela vai na impulsividade dela, que ela é uma pessoa impulsiva, ela apaga ele da memória, através de um, uma tecnologia que existe no filme. Então ela não se lembra dele, como se ele nunca tivesse existido, e ele, ao descobrir isso, vai lá e apaga ela também. A é. questão... Diz, diz.
2: É um filme. Bosta. Do...
1: <risos> Sim, porque, cara, ele pega essa coisa da memória, né? Então, vou estar aqui começando com. O que, que é a memória? A memória é, é a nossa. É, a, é, uma, é uma ferramenta humana, é um mecanismo humano, é uma coisa que tá lá na gente, que ela justamente serve à história da humanidade. Então, se a gente tem um, a evolução que a gente tem, é através da memória. Se a gente consegue passar os conhecimentos que a gente tem, é através da memória. Ela é uma parte da nossa essência. Então, assim, lembrar é algo tão humano quanto a evolução que a gente sofreu por ser humanos, entende? Eu acho que essas duas coisas, elas caminham juntos. É uma coisa de teoria de memória, inclusive teoria de psicanálise, enfim. Quando ele pega e ele me coloca, gente apagando a memória pra não lembrar de amor, porque é doloroso, isso é tão superficial, tão antiético, que porque se você ampliar isso de uma maneira, você tá literalmente apagando a história da humanidade. Porque sim, faz parte dessas coisas, sabe? Essas experiências, você acaba tendo que passar por elas. Se fossem umas coisas realmente mais pesadas, digamos assim, por exemplo, realmente traumas, realmente situações horríveis que a pessoa passou pela vida, é uma coisa. Mas você apagar algo tão você colocar a memória sobre esse negócio de algo tão superficial quanto uma dor amorosa, você tá apagando a humanidade por nada, sabe? E eu acho que só o fato do filme ser sobre essa discussão é muito prepotente.
2: É, mas é que eles são jovens adultos de classe média nos Estados Unidos.
0: O maior problema da vida deles é o amor. É o grande problema Sim. Eu não vi isso como uma apologia apagar a memória da humanidade. Eu só acho que o Charlie Kaufman tá mostrando o amor de um ponto de vista mais imaturo, tá ligado?
1: Não é uma apologia, não, não digo que é. Mas a partir do ponto que ele cria essa, esse universo, ele permite os desdobramentos dele, entende? E os desdobramentos, acho que levaria pra uma sociedade cuja memória danifica a própria civilização.
0: Sim, como você disse, a personagem da Kent Winslet, ela é imatura e impulsiva, entendeu? Ele tá mostrando o um amor desse ponto de vista, ele tá mostrando que, poxa, assim não dá certo, entendeu? Mas também existe, ele não tá, escond ele tá, escond não tá escondendo que esse ponto de vista é viável de acontecer, e acontece muito, né, com todos os casais imaturos por aí que você não conhece, né, que fala, putz, eu, eu queria desconhecer essa pessoa.
1: Cara, sim, mas aí você também tem o subplot, que é mais ou menos, então, o subplot na verdade eu não entendo, porque teoricamente ele faz o Joey e a Clementine ficarem juntos depois, porque esse filme, ele tem uma linha temporal que, nossa, você é complicadíssima. E aí você tá em 30 minutos de filme e tu percebe o que aconteceu. Que é basicamente assim. O começo do filme, na verdade, é o presente. E o miolo do filme é ele indo pro passado. E justamente nesse momento em que ele tá apagando a memória dele. Um dia antes do dia dos namorados. Que é quando ele vai reconhecê-la. E vai, re -se vai se apaixonar novamente, na verdade. E aí o que acontece? No meio disso... Tem a questão da, do pessoal da agência lá de, de apagar a memória, que eu não faço nem ideia de como chamar esse negócio. Mas, enfim. A Mary e o Howard. O Howard é o chefe e a Mary é a, a secretária. Por quê? Por que tem esse romance? Por que existe a, esse romance entre os personagens? assim Pra que ela mande a fita pra, pros clientes e eles descubram por uma impulsividade dela que ela percebeu que não era bom pra vida dela e ela escolheu pra gente que gastou dinheiro com isso. E aí ela mandou pra todo mundo. E aí... O Joey e a Clementine que iam ficar juntos, brigam e ficam juntos. Então não muda nada. Só acrescenta a personagem da esposa do Howard, que da perspectiva de roteiro, é um gasto de tempo. Não, não. não, não.
0: que é perda de tempo, entendeu? De novo entrando nesse tema da, da imaturidade, é, tipo, é um casal tóxico, mas que não vive sem o outro. Né? É uma realidade, sacou? Tipo assim, Por mais, mais fantástico que isso possa estar tá sendo mostrado...
1: Mas eles brigariam.
0: É, ainda assim... É. É uma coisa que acontece na vida real. Por mais Sim. paradoxal que possa ser. E eu acho que aí, nessa, nesse episódio, também tem
2: aquele problema que a Giovana falou antes, que é da mulher, como, como sem nenhuma personalidade, que ela só quer o sucesso e sexo. Ela é a, a menina, <risos> uma jovem, que tá ali pra conquistar o cara mais velho de sucesso.
1: Sim. E não tem porquê. Ela não desenvolve aquilo de repente. No filme, né? No filme elas envolvem de repente. Aí, entende nada. O de repente.
2: Ela quer ficar com todo mundo.
1: Sim. <risos> Sim. Eu acho um gasto. Eu acho um gasto o roteiro. Mas só, só um negócio. Que tu falou que, tipo assim, ah, porque é um casal imaturo. E eles acabariam brigando. Tipo assim, o Joey a Clementine, isso acontece justamente pra mostrar que eles têm essa intriga independente. Mesmo assim, eles querem continuar o relacionamento Que eles têm fé nisso. Eles brigariam de qualquer forma. Existindo a personagem da Mary ali com o relacionamento dela com Howard ou não. Eles já tinham tido desentendimentos no trem. Quando ele falou sobre ela ser legal. E ela não gostou. Ou quando ele reagiu mais timidamente a ela, sabe? Então essas coisas elas já aconteceriam. Por isso que eu não entendo aquilo tá ali.
0: Mas é que tá ali. É, parece que é um círculo vicioso, né? Que o filme vai mostrando pra você.
1: Ele é independente dela. Ela serve pra citar Nietzsche. Pra ficar essa citação pomposa
0: coisa que eu penso na personagem de Estou Pensando em Acabar com Tudo a personagem de Estou Pensando em Acabar com Tudo ela só tem mais envolvimento, essa é a diferença e agora chegou a hora do João detonar Cinedoc New York putz, assim, eu mandei uma
2: mensagem assim no grupo quando eu, quando eu tava vendo que eu, que, que, que eu acho que é o que o filme é assim, que se, se alguém que tá pensando em ser artista começa a ver esse filme, desiste de ser artista, porque ele mostra <risos> como o artista é chato pra caralho e eu vou dizer uma coisa... Eu conheço muita gente que é como aquele personagem principal no hum. mundo da arte... E eles são todos o um porre. <risos> é. Enfim... Mas Sim. eu acho que o, o, o grande problema de do Cine Nova York... É aquele o meu grande problema com o Kaufman... Porque é o filme que ele mais faz isso. Os personagens eles são ferramentas narrativas que não existem para mais nada, além de ser uma ferramenta para essa narrativa. Eles não são pessoas no máximo, que mais ou menos é uma pessoa, é o personagem principal que eu já nem lembro o nome dele. Mas... Caden. Caden, obrigado. De resto, to todo mundo é uma ferramenta narrativa, e tem coisas no filme que, que são jogadas para nada, tipo, aquele desenho que a filha dele vê, a primeira filha dele vê, ele ele ganha um grande destaque para, tipo, nada, e, e a estrutura ela só é chata, eu, eu não consegui gostar do filme, realmente eu, eu tentei, foi aquilo que eu disse, eu tentei me aproximar do filme, eu tentei me conectar com alguma coisa, mas tinha uma barreira muito grande entre eu e o filme, e eu só, só queria que ele acabasse logo. <risos>
0: É, eu já falei um pouco, do, já falamos um pouco dos temas do Cinedoc lá no começo, mas o Cinedoc realmente, aquele personagem, puxa, ele é chato mesmo, mas assim, eu passo um pano pra ele, né, não porque ele tá morrendo uma doença terminal, né, mas porque por mais que, de novo, por mais que o filme pareça fantástico, essas situações que você aplicaria na vida real, e cine-doc em Nova York, ele mostra muito mais esse estilo do Kaufman focado no tema, né? Não necessariamente nos personagens em si.
1: É, acho que ele é exagerado nisso. Pra ser bem honesto, assim, ele exagera personagens. Por exemplo, a Olive, que é a primeira filha do Caden. É... Por que que ela vira stripper? Por que que ela namora a madrasta dela ou coisa assim, sabe? Por, por que que tem a cena dela sendo stripper, sabe? Tipo assim tá, tudo bem, entendi que é pra mostrar o distanciamento com o pai, o, o, a falta de rumo que ela tomou perante aquela nova família que ela tava tendo. Mas assim, é tão clichê e tão exagerado. É, e ele tem
2: que ir lá ver ela aquilo me é muito desconfortável. Aquela cena assim, talvez seja a pior
0: cena do filme seja ele indo ver ela.
1: <risos> é mais desnecessário, eu acho.
0: O Kaufman não escreve filmes pra gente se sentir confortável.
1: Mas nem é isso que incomoda. Não, não acho que tem um problema em sentido desconfortável, porque, poxa, a gente assiste filme pra isso. Exato.
2: Eu, eu acho que um pouco é a banalização do, de, da situação, assim, acho que é uma situação, tá, na, no meio do roteiro, tá, ele tá chorando, assim, ele fica super emocionado, mas, assim, no meio do filme, ela fica um bagulho super banal, assim, super, tá, acabou, passou, e depois daquilo, tá, ela morre e foda-se, meio que segue se nada.
1: E ela tem um problema com a suposta homossexualidade dele, que não existe até o ponto em que ele faz existir na peça dele. Por quê?
0: Então, é, te deixa confuso, né? mas então, por isso que eu, eu considero o Charlie Kaufman como um ótimo roteirista né? e diretor nesse filme, no caso. Porque eu, eu não liguei pra esses menos detalhes, entendeu? Eu tava vendo o que o corpo da mensagem queria dizer, sacou? Eu só queria ver o, a mensagem mor dos filmes Entendeu? Porque, tipo, eu quando assisto filmes eu sou assim, eu não ligo sempre para menos detalhes, assim, a não ser quando o filme é realmente muito ruim, sabe, que te faz olhar para aquilo sabe, é tão chato Assim, é... Sabe quando aquele filme é bom que você não liga para os defeitos, e quando aquele filme que é meio ruim, que até aquilo que não é defeito, se transforma em defeito? Então, eu acho que os acertos do Charlie Kaufman são assim, tanto quanto os erros, sabe,
1: Errar é humano, né? É humano.
2: <risos> Mas eu sinto assim que tem um negócio que ele faz bastante no, no CineDoc que é uma certa tentativa de, de abraçar o mundo para falar sobre para abordar temas, assim acho que ele quer falar sobre toda a complexidade da existência humana tá, ele tá focando, claro, em, em solidão em, na passagem da vida no, na efemeridade assim, do o tempo que a gente tem na Terra, mas eu mesmo sempre quer falar sobre amor, quer falar sobre sexo, quer falar sobre paternidade, quer falar sobre maternidade, quer falar sobre homossexualidade, quer falar sobre memória, quer falar sobre não sei o que lá, quer falar sobre doença, quer falar sobre corpo, quer falar sobre. Puta que pariu, quer falar sobre arte, quer falar sobre. Mas não é. Quer falar sobre pintura, quer falar sobre teatro, quer falar. Porra, mano. E muita coisa fica super superficial, fica só passada por cima e vai de merda.
1: T Tudo fica um pouco superficial, eu entendo você tá falando. Inclusive,
2: os grandes temas dele.
1: Sim, sim. Fica, fica apagado pelo resto, eu acho. Mas, tipo, uma menção honrosa aí que tu fez, dessa coisa dele que ele fala sobre sexo, é quando ele vai, tipo, realmente é, transar com a segunda esposa dele, acho que pela primeira vez. E aí ele tá falando do quão linda ela é, e aí ele fala, você é muito linda, eu preciso te fuder. Basicamente isso. E isso, isso, cringe Cringe, mas me lembra Sim. Anca James. Uncut James, quando Adam Sandler fala I'm gonna come. E eu acho que é a única parte do filme que, ok, sabe? Nossa, me... eu tive que parar de assistir, porque eu tive um cringe tão grande que eu não consegui mais.
2: Só que eu sinto, assim, vou defender um pouco o Canto James. Eu acho que ali era. <risos> não, não, o filme não é feito. Se tu gosta do Howard, depois de vendo o Canto James, tu viu o errado, porque. Não é pra tu gostar personagem, ele é um bosta. E eu sinto que o, <risos> que o, que o personagem do Caulfo não é tanto assim pra tu desgostar dele. Não é pra ser tanto um babaca quanto o Howard sim. tem que ser um babaca
0: no Canto James. Ah, o, o personagem do Cenedor é, que é babaca sim, cara. Não é porque você, ele tá tendo um bem terminal que é pra tu passar um pano, tá ligado?
2: O, o filme não pinta ele tanto como um babaca quanto ele realmente
0: é. Sim. Mas então, e a mensagem principal do filme sobre a brevidade da vida, sobre o como o cara tropeça querendo fazer arte?
1: É, acho que tem filmes que fazem melhor.
0: Com Por certeza. exemplo,
1: A Ghost Story. Tipo, de cabeça, assim, te dizendo a brevidade da vida e a frustração que é ela acabar. Acontece. É, é um filme bom? Sim. Vale a pena ver? Vale. Mas eu acho que ele se perde. A
2: controvérsia sobre ser um filme bom, vale a pena ver, mas enfim... Seguimos. O jogo do Snap é a pluralidade de, de opiniões.
0: Exato.
1: Importante.
0: Isso aí. Falar agora de John Mokovic. Foi o primeiro filme que ele escreveu e é o primeiro parceiro dele com o Spike Jones que ia se repetir com adaptação. Ele já mostrando muito desse estilo de complexidade no roteiro, né? De filmes que impactam pela mensagem. Cara, ainda Bem que Giovanni e João não assistiram esse filme. <risos> porque eu vou poder defender ele à vontade. Aqui. Até
1: porque eu gosto de John Malkovich. Agora eu não sei se eu quero parar de gostar.
0: Porque é um filme tão poderoso sobre perda de identidade, cara. Porque a sociedade moderna é isso, sabe? A gente não sabe quem nós somos, entende? A gente está escondido atrás da tecnologia. A gente se mostra muito para... Internet, quem a gente não é, e John Malkovich, tipo, é um filme de 22 anos atrás, cara, e é tão atemporal nesses assuntos, sabe? É, simplesmente ele descobre por acaso um cofre atrás de um armário, no trabalho dele, e fala, puxa, é, eu posso entrar no corpo do John Malkovich e ser ele, velho. E, tipo, a experiência foi da hora, e se, tipo, eu de repente, com o braço para as pessoas, para elas serem outras pessoas. E... Com a internet acontece justamente isso, sabe? Você é tropeçando tentando se encontrar e o John Malkovich nem é um personagem tão novo assim que nem a gente na faixa dos 20 anos. Né? Ele é um cara tipo, uns 30 e poucos anos e então, tal, ele tá num casamento frustrado, ele tá apaixonado pela colega de trabalho dele, que obviamente não corresponde, né? E pra ele assim, a vida dele é um saco, é um porre. Se é o John Malkovich é legal e Tantas pessoas compartilhando dessa mesma ideia, sabe? E a personagem da Cameron Dias, que a Giovana tinha falado que... O Charlie Kaufman, ele dá uns escorregões na hora de escrever personagens mulheres, né? ele escreveu uma, uma personagem sobre identidade de gênero, sacou? Ela entra no corpo do John Malkovich e ela fala... Puxa, eu tô no corpo de um homem, eu, eu me sinto tão sexy... Ixi, e se foi isso que eu quero? E aí também envolve uma trama com essa colega que o John Malkovich está apaixonado no trabalho e vira um triângulo amoroso super complexo, sabe? E também entra naquele tema do tipo ah você está apaixonado por tal pessoa mas na verdade você vê outra pessoa nessa pessoa e assim no fim você já, já não sabe quem mais você está vendo, né? É muito louco isso, velho. Muito louco. O John Malkovich tem, tem essa mensagem muito forte sobre quem você é, quem você quer ser é, o quanto a sociedade te pressiona Tipo de pessoa de mostrar uma pessoa famosa ali, do tipo, ah, o cara é famoso, ele tá lá em cima, ele é rico, tal, ele é o maioral, mas assim, ele mesmo se vê ali também numa situação que, puxa, cara, todo mundo me adora, mas eu cheguei até onde eu tô, mas e daí, mano, e daí, sabe? Cheguei grande bosta, sacou? E até quem tá mostrando um, um tranbalanamento de mente que. Um e o entrando dentro dele mesmo. E dando um mini spoilers assim do filme. E é muito bom, cara. Maravilhoso. E, e esse filme me impactou tanto nesses últimos tempos, sabe? Não tem mais palavras porque tá acabando o meu ar. Esse filme é muito bom. E essa foi nossa homenagem ao Charlie Kaufman. É, seja isso bom ou ruim. <risos> <risos> Eu adoro Charlie Kaufman. Aê, Charlie é, Charlie Kaufman. É um texto excelente. As mensagens dele são impactantes, são um murro na cara, um murro no estômago.
1: Foi um murro no meu estômago, com certeza.
0: Foi um murro na minha
2: paciência, com certeza.
1: <risos>
2: Eu nem falei mal é, no domingo, é. olha que legal. Ó, oh,
1: <risos> nossa. <risos> Xingando durante três dias. Chegou uh -huh, a hora, né? esqueci. Ai, <risos> ai. É,
3: é, é. Boa.
0: E o Querido Cinéfilo da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Textos toda terça ao meio-dia e podcast todas sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens através do e-mail queridocinéfilo@gmail.com informando seu nome, pronomes, apelidos ou nas nossas enquetes do Instagram, que arroba é querido cinéfilo. Eu sou o André e tchau.
1: Falou, valeu. <risos> gente, é isso. Assistam ou não assistam Charlie Kaufman, mas respeitem os gostos e amém.
2: Tchau, gente. E no fim desse podcast, a conclusão que eu cheguei é que Charlie Kaufman é com certeza um dos roteiristas existentes. Meu Deus. Eu adoro essa piada. Todo mundo que pode mas é muito bom.
1: Me quebra tanto. <risos>
3: Eu
2: tô te doando, mas eu tô doando, Alô, tem mais
1: A equipe do filho de Sinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.